0: Vamos a comenzar primero dando un contexto ¿no? y mostrando qué es un algoritmo, porque incluso a gente de mi equipo yo le dije ¡No! Vamos a hacer una marcha de construcción de un algoritmo, de un estado financiero, porque en estado algorítmico va a ser imposible que, que queden errores o cosas sueltas! Y me miraban como diciendo, Mauro, ¿de qué me estás hablando? Entonces, vamos a comenzar desde ahí como para que nadie se quede atrás y como para que todos podamos seguir el hilo de este episodio 39 de La Ciencia de Crear Activos. Así que, bienvenido a este episodio 39 de La Ciencia de Crear Activos. Mi nombre es Mauro Liparace y el tema de hoy es cómo crear una... una un, cómo, te, o sea, te voy, a, cómo crear, no, te voy a dar un algoritmo para que la construcción de tu estado financiero sea la primera vez que lo haces. O sea, que lo que, que quieres optimizar el tiempo de construcción O la calidad de construcción eh, puede, Este algoritmo puede ayudarte no Y para comenzar, desde ya Debo definir qué es un algoritmo Porque no todo el mundo lo sabe Y no todo el mundo lo tiene por qué saber Y de hecho, yo lo sé por una cosa eh, que Quizá por casualidades de la vida y, o, o por uniones de habilidades Creo que esto es una herramienta muy potente para los creativos porque, en realidad, eh, hace varios años estaba en la universidad estudiando una carrera de licenciatura en sistemas que, por supuesto, yo, imagínate, estaba creciendo, estaba educándome financieramente, y, pero tenía toda, toda mi familia ¿no? del lado izquierdo del cuadrante con estas creencias de, no, tenés que tener un muy buen estudio, porque con una carrera que tenga muy buena salida laboral, no sé a quién le suena, y ahí vas a tener un trabajo y luego te van a contratar en una empresa muy grande. Yo quería trabajar tipo en un Globant o en un Accenture, una de esas empresas que contratan a programadores, ¿no? Porque sí, porque le pagaban súper bien. Bueno, entonces el punto, bueno, después me di cuenta de que no era tan así, que iba a seguir siendo empleado, pero lo bueno es que he rescatado muchas cosas importantes, y esta que voy a compartir hoy con ustedes es una de ellas, y tiene que ver con qué aprendí que es un algoritmo, ¿sí? Lo aprendí desde el punto de vista de informática, y acá seguramente terminemos el episodio del podcast y lo tenemos a Javier Marcón que puede complementar lo que yo pueda llegar a aportar en este tema, pero la mezcla del haber vivido o haber practicado la construcción de algoritmos previo a ser un, a hacer un desarrollo o hacer una programación eh, me permitió estructurar el como pensaba de una forma muy puntual. Los años siguientes de mi vida eh, eh, escapé de esa carrera de licenciatura en sistemas me di cuenta de yo que era el que quería contratar un programador, no estar yo programando, entonces eh, mi camino siguió por el tema de las finanzas de las inversiones, de los negocios online, entonces adquirí habilidades en ese campo y muy, o sea, me, me acompañó esta, esta, este pensamiento lógico, esta estructura algorítmica para hacer cosas como las que les voy a mostrar hoy, que es una construcción de un estado financiero nada más, ¿no? Y con el tiempo, empezando a dar coaching financiero, el ver alumnos frenados en este proceso que es tan importante... Eh, a la hora de cerrar nuestro mes no, cuando nosotros cerramos el mes construimos nuestro estado financiero que como Kiyosaki dice es el boletín de calificaciones de nuestra vida real y a partir de ahí bueno tomamos decisiones evaluamos cómo fue el mes anterior, etc. pero el problema es que mucha gente no lo hacía por diversos motivos porque no se llevaba bien con el Excel porque no tenía una correcta gestión de registros el otro día tuvimos una cita con los alumnos del Coaching específicamente una hora entera hablando de la gestión de registros. Y eso te ayuda muchísimo a construir de forma idónea un buen estado financiero. Entonces, hoy lo que quiero poder hacer es, si se quiere redactar el proceso de cómo sería una construcción de un estado financiero, y como les dije, el nombre técnico de lo que vamos a hacer es un algoritmo. ¿no? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas, y acotadas para resolver un problema o una tarea en cuestión. Entonces, en este caso, la tarea es, quiero tener un estado financiero en el cual confíe, en el cual me sirva para tomar decisiones. ¿no? Esto en programación, la construcción de un algoritmo en programación supone el paso previo a ponerse a escribir código. ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer supone un paso previo o. o lo podemos asimilar con la gestión de registros, el, el tener registros supone el paso previo a la construcción de un estado financiero. Entonces, un algoritmo, para acotarlo un poco más, es una secuencia lógica y finita de pasos que permiten solucionar un problema o cumplir un objetivo. ¿sí? Los algoritmos deben ser precisos, deben indicar un orden lógico de realización de cada uno de estos pasos, deben ser definidos, y esto quiere decir que si se ejecuta un algoritmo varias veces el resultado que se obtenga de la ejecución del algoritmo debe ser exactamente idéntico, ¿no? Y además de eso tiene que ser finito no puede ser un bucle o no puede ser infinito y debe iniciar con una acción y terminar con un resultado puntual o una solución de un problema, ¿sí? Para bajar esto un poquito más a tierra, vamos a de, vamos a, a tomar este concepto también de los algoritmos que son tres puntos, tres puntos que es, son, más que tres puntos le podríamos llamar, son tres partes. Son las tres partes que componen a un algoritmo. Y el, la primera de esas partes, el, bueno, las tres partes son el input, que es la entrada, el proceso, que es el, la ejecución del algoritmo, y el output, que es la salida. ¿no? Entonces, el uno, el input, que es la entrada, es la información que damos al algoritmo con la que el algoritmo va a trabajar para ofrecer la solución esperada. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando totalmente en genérico. ¿sí? El punto número dos es el proceso. El proceso es un conjunto de pasos que a partir de los datos de entrada llegue a la solución de la situación. Y el tercero es el output, es la salida, es lo que queremos conseguir, es el resultado, ¿no? A partir de la transformación de los valores de entrada en el proceso. Entonces, de este modo, un algoritmo informático parte de un estado inicial y de unos valores de entrada, y sigue una serie de pasos sucesivos hasta llegar a un estado final en el que ha obtenido una solución. ¿Makes sense? ¿Hace sentido? Para ustedes háganme con el microfonito, por lo menos que están en Clubhouse, como para saber que están ahí y que me vienen siguiendo... En, este, en esta progresión que estamos haciendo hasta llegar a la marcha. Así estamos primero definiendo qué es un algoritmo y cómo funciona en genérico. Entonces, en nuestro caso, no somos informáticos, sino que somos personas comunes y corrientes que queremos tomar el control de nuestra finanza, gestionar mejor nuestro dinero y... Eh, evitar si se quiere algunos sobresaltos, estar tranquilos en nuestro día a día, haciendo lo que esté a nuestro alcance para avanzar día a día hasta nuestra libertad financiera, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, que vamos a construir un estado financiero, nuestro input, nuestro input nuestra entrada, va a ser los registros que hayamos recopilados. Y ahí tenemos una serie de registros por ejemplo, como el resumen de la tarjeta de crédito, que son automáticos, yo solamente lo yo tengo que poner en una carpeta para que el día que yo decida, como hoy, 1 de septiembre, hacer el estado financiero, lo tenga disponible y pueda extraer los datos. Y otro tipo de registros puede ser el registro un poquito más activos, que es el tipo de registros como cuando yo hago un gasto en cash. O sea, que gasto con billetes, ¿sí?, y tengo dos opciones. Si yo lo hago en un negocio formal, digamos, ese negocio tiene la obligación de emitir factura. Perfecto, yo puedo guardar el ticket. Pero cuando yo voy a la calle y compro un pancho o un hot dog, como se dice, un perrito, dicen algunos países, no me emiten ningún ticket, ni me emiten re ningún resumen. Entonces, mi responsabilidad para tener un buen output, para tener un buen input, una buena entrada, es poder... Eh, Tener una app en el celular sencilla de gestión de gastos, que puede ser cualquiera porque lo único que se requiere es la función de gastos y acumular todos esos gastos en cash. En mi caso, yo acumulo todo lo que gasto en cash. No me importa si me dan recibo o no, yo lo paso directamente a la aplicación. ¿sí? Ya hablaremos del proceso, pero el output, el output o la salida de este proceso que vamos a estar haciendo es... El análisis de estado financiero que nosotros mismos hagamos. Bueno, los alumnos de Conviértete en Creactivo aprenden durante el programa a hacerlo durante el programa, ¿no? Hay otro nivel de alumnos dentro del instituto que tienen un coach que hace su análisis de estado financiero de manera personalizada para ellos, ¿verdad? Pero vos que estás acá aprendiendo, quizás no tenés, no estás dentro del instituto y podés ejecutar este proceso que yo te voy a contar acá en este episodio vos solo. ¿Sí? Con tu propio estado financiero, porque recordá que si vos no tenés estado financiero y no sabés de lo que te estoy hablando, podés entrar a la ciencia de crear activos.com barra boletín y podés descargar el estado financiero de tu vida real, ¿no? Podés, eh, el, perdón, el boletín de calificaciones de tu vida real, que eh, según aquí es el estado financiero, ¿verdad? Así que, así que, eh, nada. La idea es que puedas aprovechar este episodio para tener tu estado financiero y ver qué historia cuentan los números y poder sacar una, una, una conclusión cada mes de qué vas a hacer en el periodo siguiente o qué pasó en el periodo anterior que te trajo donde estás ahora, sea para bien o sea para mal, ¿verdad? Acá se trata de tomar mejores decisiones y tener herramientas para hacerlo mediante datos, no hacerlo desde la emocionalidad, ¿verdad? Entonces utilizaremos un algoritmo que se llama, se llama el tipo de algoritmo se llama ordenamiento burbujas, sí. Y estará lo que hace es agrupar. Entonces en nuestro caso lo que vamos a hacer es agrupar los, las cuatro secciones del estado financiero. Te repito, si no sabes de qué estoy hablando, ingresá a la barra de boletín descargate gratis un estado financiero para poder tener tu propio estado financiero personal e ir siguiendo esto que yo voy a ir relatando para que puedas aprovecharlo, ¿no? para que puedas sacarle partido este ratito, para que puedas hacer cosas prácticas que te permitirán hoy para todas las personas que no tienen su propio estado financiero y su planilla de Excel todo ha configurado con fórmulas lista para utilizar que pueden descargarla de la ciencia de barra boletín. Entonces, vas, entras ahí y descargas gratis el estado financiero genérico con todas las fórmulas ya programadas. Entonces, lo que haríamos con este algoritmo es sentarnos hoy, primero de enero, y realizar este estado financiero que, como yo digo siempre, al igual que un chequeo de salud que nos hacemos. Cada cierto tiempo, un estado financiero está compuesto por secciones y por números interrelacionadas entre sí. Es como poder hacerme un chequeo general, que ese chequeo general me emitan cómo tengo la glucosa, cómo tengo mi, no sé, distintas cosas que un estado de che un chequeo médico podría brindarme y eso es interpretado por el médico para que... Eh, para que eh, me, me arroje un estado de salud, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender para qué sirve. Si vos estás acá y sos alumno del instituto, ya lo tenés recontra sabido, pero si vos sos nuevo, es muy importante que entiendas que un estado financiero te sirve para poder tomar decisiones principalmente, ¿verdad? Es la historia, es la recopilación de lo que has hecho financieramente en tu vida en el periodo de tiempo anterior. Y es muy importante porque lo que no se mide no se mejora básicamente, ¿verdad? Entonces es la única manera de entender si estás o no acercándote o alejándote de tus metas financieras y qué decisiones o emociones han causado que te encuentres en ese lugar. Así que si lo tenés, lo que vas a poder es, en, es, es comportarte como un, un médico que mira a su paciente, le hace dos o tres preguntas y lo puede diagnosticar, ¿verdad? Y si no lo tenés, vas a seguir siendo víctima de la carrera de la rata y cada tanto volver a, a ese patrón de flujo de efectivo de los pobres o de la clase media que gastan todo lo que ganan o que con el dinero que ingresan compran pasivos en vez de avanzar hacia la riqueza. Así que dijimos que íbamos a agrupar a este estado financiero en burbujas, ¿sí? en cuatro burbujas puntualmente que son las de ingresos, gastos activos y pasivos recordad que un activo es todo lo que pone plata en tu bolsillo y un pasivo es todo lo que saca dinero del bolsillo. Y un estado financiero lo que hace es agrupar en secciones, por ejemplo, los ingresos y gastos al estado de resultados y el, los activos y los pasivos al balance general. Entonces te dan una foto de tu patrimonio neto en un punto específico del tiempo. Y te repito, si estás escuchando y medio que no te cierra lo que estoy diciendo, te animo a entrar a lascienciadecreararquivos.com barra boletín descargártelo y además te va a empezar a llegar una serie de correos que te ayudan a hacer ese estado financiero entonces ¿qué vamos a empezar a hacer? para empezar con estas instrucciones vamos a empezar por la burbuja gastos y agruparíamos esto en cuatro burbujas en cuatro subprocesos el proceso de realización de estado financiero vamos a agrupar en cuatro subprocesos que cada punto dentro tiene sus propias tareas de recopilación, ¿verdad? Cuando, eh, bueno, el módulo 2 de Convierte en Activo, yo hago mucho hincapié en la diferencia, o en bueno, utilizar bien nuestro vocabulario y en la diferencia entre tareas y proyectos. Y comento que un proyecto es toda, toda serie de tareas. O sea, todo lo que sea más de una tarea se convierte en un proyecto. Y si yo tengo una única tarea, por ejemplo... Levantar el celular es, una, un, es un único paso. Entonces lo podemos considerar como una tarea. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque dentro de cada sección, por ejemplo, la sección gastos que es con la que vamos a empezar, hay muchos subproyectos. Cada paso de este algoritmo supone un proyecto. ¿Por qué? Porque para la recopilación de esos pasos, probablemente haya que hacer más de una acción. ¿sí? Entonces, para empezar con este con lo que te digo, de los gastos, si vos sos, en vez de ser autoempleado y cobrar una vez por mes, si sos, en, si sos autoempleado digo, y facturas a tus clientes, o tu negocio vende y todos los meses no son regulares, lo que vas a hacer es atenerte a al calendario. Eso quiere decir que si la factura, en vez de haber entrado ayer, el pago, perdón, el ingreso en tu cuenta bancaria, en vez de haber entrado ayer 31, entró hoy primero, ese es un ingreso de primero. Lo mismo con el tema de los gastos, ¿sí? Así que empecemos por el tema de los gastos y la primera categoría del tema de los gastos y la primera instrucción dentro de esta categoría es... La categoría son los gastos cash y la instrucción algorítmica es vaciar en pestañas de gasto de detalle todos los gastos realizados en efectivo del mes. Acordate una cosa... Todos los gastos en efectivo van a ser guardados en la aplicación de gastos. Mauro, ¿qué aplicación uso? Cualquiera. Incluso puedes usar una libreta de tu celular, el notepad ese que tiene su celular, porque no necesitas ninguna de las otras funciones que la app va a intentar venderte o va a intentar que vos uses. Porque acordate que descargando el estado financiero ya tenés todas las otras funciones de, desde la perspectiva de padre rico, ¿sí? Hablamos un mismo lenguaje, hablamos un mismo idioma y tenemos un mismo objetivo y una misma dirección, entonces usemos las herramientas correctas para ir hacia ahí. Entonces dijimos que la primera de las instrucciones es vaciar en la pestaña del Estado Financiero gasto detalles, todos los gastos relacionados, pero todos los gastos realizados en efectivo durante ese mes calendario. En este caso sería en el mes de agosto, ¿verdad? ¿Qué más? Por cada cuenta bancaria caja de ahorro, cuenta corriente o cuenta, el, sí, esas, o cuenta de cooperativa, lo que vas a hacer es acumular todos los gastos del mes en la pestaña gasto de gasto detalle también. ¿sí? Esa sería la segunda instrucción. Luego viene la categoría de gastos. Fíjate que nos metimos en la cuenta bancaria, pero nos metimos solo en la sección de gastos. Yo entraría a Home Banking, por eso yo le digo que adentro es un proyecto. ¿Qué haría? Tarea 1, entrar a Home Banking. Tarea 2, eh, eh, fíjate que es como un algoritmo dentro del algoritmo. Eh, tarea 2, eh, configurar eh, para que solo me muestre los, los gastos, que no me muestre ingresos. Tarea 3, ah, bueno, también le pondría el mes calendario de agosto, del 1 al 31. Listo, perfecto. Ahora, tarea 4, ¿qué hago? Descargo en la, la hojita de Excel o la planillita que me descarga o copipeo todos los gastos o lo hago a mano, lo que sea, ¿verdad? Pero fíjate cómo tiene un proyecto. Esto a modo de ejemplo de lo que venía hablando recién. ¿Qué más? Pagos relativos a la vivienda. La siguiente categoría es pagos relativos a la vivienda. Y el primero y más grande siempre es uno de los dos. O vos probablemente tenés una vivienda o pagás un alquiler. Entonces, en esa categoría, lo primero que vas a hacer es poner el, el Pago del alquiler. Acá, acordate una cosa: esta es la gran diferencia entre activos, perdón, entre gastos y pasivos. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de cuánto debes del total de tu hipoteca, estamos hablando de cuánto pagaste este mes. ¿Sí? O, o cuánto va a ser tu alquiler anual. No, 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 cuánto pagaste el mes pasado, porque estamos haciendo el estado financiero mensual. Entonces, la columna de gastos va solo cuánto pagaste el mes pasado. Ya habrá tiempo en la columna de pasivos para que vos puedas acumular cuánto debes el total de la deuda relacionada con este gasto, ¿sí? Entonces, la instrucción algorítmica sería registrar el pago de la hipoteca o vivienda del mes anterior calendario. ¿Qué más? Eh, luego vas a empezar a registrar, eh, la instrucción sería registrar gastos relativos a la vivienda y acá vas a incluir gastos, de seguro, gastos de impuestos de inmueble gastos de refacciones, etcétera, ¿verdad? Gastos, nunca deuda, sino que gastos. Bien, luego pasamos a la categoría de ingresos sobre, perdón, impuestos sobre ingresos y vas a registrar una de dos. Si vos sos empleado, vas a ver tu recibo de sueldo, o vas a ver tu cheque de pago y te vas a dar cuenta que vos cobrás un sueldo neto. Cuando tu empleador te paga, hay un montón de retenciones antes de que el dinero llegue a vos. Esos son impuestos y los vas a poder registrar en la categoría como gastos. Entonces, en tu columna de ingresos vas a registrar tu sueldo bruto y en la parte de impuestos de ingresos vas a registrar tu pago de ingresos. Eh, perdón, tu gasto, o sea, tus tu retenciones sería así. Y si sos autoempleado, vas a registrar cuánto estás pagando de impuestos por las facturas que emitís, etcétera, etc. Eso lo tratarás en profundidad para averiguar cuánto es exactamente ese número con tu contador o contadora. La siguiente categoría del tema de los gastos es las tarjetas de crédito. Y acá lo que vas a hacer es ir a tu carpeta de gestión de registros de tarjeta de crédito y vas a registrar, vas a revisar los resúmenes de tarjetas de crédito del último mes calendario y acá probablemente me digas ah Mauro pero la fecha de corte es de mi tarjeta de crédito es el 15 perfecto agarras la del 15 del mes de agosto si ¿sí? hay un vacío en el medio que lo vas a registrarme que viene no pasa nada entonces listo eso entonces vas a registrar el total pagado si por eh, casualidad vos tenés más de una tarjeta de crédito vas a pagar vas a registrar el total pagado por todas las tarjetas de crédito Listo. La segunda categoría es el tema de los seguros. Y en los seguros, bueno, en realidad yo particularmente registro todo lo que tengo en débito automático en esta categoría. Sean seguros, sean pagos de servicios públicos, sean suscripciones. sí. Entonces, en esta categoría, yo en vez de, en vez de nombrarla seguros, yo te recomendaría nombrarla débitos automáticos. ¿sí? Y recordad que si vos estás dentro del programa Conviértete en Creativo del Instituto, de esto que estamos hablando ahora vas a recibir un checklist. ¿Sí? Para que hacer tu estado financiero sea muy rápido y tengas en tu asana un checklist listo para tener esta, esta la, controlada la gestión de este proyecto que sabemos que es un proyecto mensual y que, aunque queremos pararnos a analizar, también queremos que nos tome la menor cantidad de tiempo posible para poder dedicarnos a nuestros negocios, para dedicarnos a, nuestro, a nuestras inversiones. ¿verdad? Listo. Entonces, la siguiente categoría es la categoría de los... Eh, bueno, no, nada, eh, de los seguros pero ya lo habían mencionado. También podemos agregar debajo, la a ver, este es tu estado financiero, vos podés in, agregar o sacar todo lo que sea relativo a tu vida. Eso quiere decir que si hay cosas de las que escuchaste acá que vos no tenés, no las vas a agregar, o las vas a eliminar de tu estado financiero. Si es eso que te estás descargando es un estado financiero genérico, así que vos podés poner y sacar lo que vos creas que es necesario. Pero luego de haber hecho todos, toda esta recopilación de gastos, todos los demás gastos que emite un resumen y deba ser contemplado, lo vas a agregar. O sea, si salió dinero de tu vida, lo tenés que registrar en la planilla de gastos detalle. Luego, lo que vas a hacer en el siguiente paso de este algoritmo es tipificar todos los gastos según los cuatro parámetros de calificación de gastos en la planilla de estado financiero. Recordá, fijo variable discrecional, cómo ha sido pago de ese gasto, de qué cuenta pertenece, a qué subcuenta pertenece, ¿verdad? Listo. Entonces, eh, ya tenés todos tus gastos puestos en la planilla de gasto detalle, ya tenés todos los gastos parametrizados. Ahora lo que vas a hacer es pasar agrupando por cuentas, agrupando por cuentas, vas a pasarlo a la tabla de arriba todo el resumen de gastos y vas a poner lo, las 18 cuentas de gastos agrupadas siempre que correspondan al mes pasado. En este caso estoy grabando el primero de septiembre, sería siempre que corresponda al mes de agosto, desde ya que si vos tenés el gasto X que corresponde a julio, irá a la columna de julio, no va a ir en la misma que todos los gastos de agosto, ¿verdad? Por eso la primera columna es la de fecha. Y una vez que tenés eso hecho, vas a poder ir a tu estado financiero de este mes, que si vos estás descargando el estado financiero genérico va a decir balance y flujo, vas a poder ir a la sección de gastos, al, al, a la parte de abajo del estado de resultados, vas a poder ir al, eh, a, la, a la parte de gasto donde dice hogar y vivienda, y en donde tengas números escritos, en vez de escribir a mano todos los números de las 18 cuentas, puedes hacer igual y con el igual marcado sin tocar ninguna otra tecla del teclado, ir a la pestaña de gasto detalle y hacer clic en la primera celda de agosto que se corresponde con gasto detalle. Una vez has hecho clic, vas a apretar Enter y vas, a, bueno, te va a regresar automáticamente al estado financiero y vas a poder estirar para abajo del cuadradito que sale en la celda inferior derecha para que sean copiados automáticamente todos los valores que tengas en la cuenta del mes de agosto, en la lista del mes de agosto de gastos. ¿Verdad? Estoy yendo rápido, pero yo porque sé que ustedes ya tienen práctica en esto y si no, te recomiendo poder profundizar eh, de, desde ya, descargarte la planilla pero seguir la serie de correos que te llegan respecto a eh, cómo hacer este estado financiero mejor para que esto ya no sea nuevo. Si hoy te está pareciendo nuevo, te doy mis felicitaciones por estar acá, pero tenés, si te importan tus finanzas, si te importan tus negocios, si te importa mejorar financieramente, es tu tarea ocuparte porque esto ya deje de ser nuevo y sea parte de tu día a día. Recordá que esta marcha algorítmica es específicamente para alumnos del instituto que ya conocen esto y que están buscando hacerlo más rápido, que están buscando hacerlo más efectivo, que están intentando revisar si lo están haciendo bien para poder tener mayor nivel de certeza en la construcción de su estado financiero y poder tomar mejores decisiones. Así que, lo que sigue es una sección bastante rápida de hacer que es la de ingresos. ¿Por qué? Y según, según cuántos activos tengas. ¿Por qué? Porque la, la primera sección, fácil, la mayoría de la gente tiene solamente ingresos ganados o ingresos lineales, ¿verdad? Que se trata de poder acumular en la sección de ingresos ganados todo recibo, a, a ver, todo recibo que, que acredite ingresos. Si vos sos empleado, vas a tener tu recibo de sueldo. Entonces, ahí, de ahí vas a poder sacar tus ingresos. Y si sos autoempleado, vas a emitir cheque o factura para poder, eh, perdón, factura, para poder eh, co cobrar el dinero que tus clientes te pagan. ¿sí? O si sos, por ejemplo, autoempleado y trabajas en alguna plataforma online para vender tus servicios, bueno, vas a ir a tu plataforma y vas a ver el registro de los ingresos del mes. Entonces vas a hacer la suma y lo vas a poner en tu estado financiero. Y acá viene lo desafiante, acá viene lo lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿por qué estamos tratando de mejorar esto. Porque Recuerden la meta, lograr ingresos pasivos o de cartera que igualen o superen tus gastos, ¿verdad? Entonces, acá vienen los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es todo ingreso neto que vos recibas por tus bienes raíces o por tus participaciones en negocio. Neto. Neto quiere decir que si yo tengo un negocio, todo lo que me entró en este mes después de pagar todos los gastos que tiene, es mi ingreso neto. Si yo soy propietario de un inmueble, ese inmueble tiene un inquilino, luego de que mi inquilino me pague la renta y yo pague todos los servicios o todo lo que es impuestos, etcétera relacionado con los gastos relativos al inmueble de ese mes, ese es mi ingreso neto, ¿sí? Entonces, voy a registrar ingresos netos de ingresos pasivos que tenga... Eh, de, de ese mes sí. Y después vienen los ingresos de cartera Los ingresos de cartera Recordá que los vas a poder sacar De cuentas de corretaje De tus brokers, de tus exchanges Si eres usas cripto Entonces lo que quiero es que sumes Todo ingreso recibido en concepto de intereses Dividendos O regalías que hayas recibido En ese mes calendario Y ustedes saben, esos son los ingresos Que a mí más me gustan porque son los que nos enfocamos en crear en ingresos pasivos presosos. Entonces, ¿de dónde salen esos ingresos? De activos que anteriormente yo me tengo que haber encargado de crear o de comprar. Así que la primera cuenta de activos es cuentas bancarias y la instrucción algorítmica sería registre el total de la suma de tus cuentas bancarias. ¿sí? Vas a ir... a las que tengas, hay gente que tiene una, hay gente que tiene ocho, va a ser las que tengas, y vas a sumar los saldos. Ah, Mauro, pero este mes tuve un mes malo. No importa. O, ah, Mauro, eh, no, lo que pasa es que se me rompió una rueda del auto y tuve que gastar mucho. Al Estado financiero no le importa eso. Esto es una foto concreta y fría de lo que está pasando ahí. Entonces, probablemente el siguiente mes tengas un número que le de una palmadita en el hombro a tu ego, pero lo que hay que registrar son los datos duros, porque a partir de ello es que podemos hacer un análisis de estado financiero, hecho y derecho, y podemos avanzar, podemos delinear planes, podemos cambiar conductas, o podemos hacer cosas que te acerquen a lo que quieres conseguir. La segunda de las instrucciones sería registre el valor de su cuenta comitente, o, cuenta, o la cuenta en la que gestiones tus inversiones bursátiles, valuada al día que hagas el estado financiero punto ¿Sí? entonces eso nada Registras la cartera entera acá eh, esto viene a recordar que el estado financiero es un resumen probablemente vos tengas si, se quiere, si haces este tipo de inversiones otra pestaña donde hagas el seguimiento de esta cartera luego enumerar todas las cuentas por cobrar que es el dinero que otras personas te deben a vos y luego el valor neto de negocios o bienes raíces que poseas Recordá que es el valor neto. Si vos tenés una hipoteca, la hipoteca forma parte de ese valor. O sea, que va a ser el valor de mercado menos los pasivos asociados a ese negocio o a ese inmueble. ¿sí? Y lo siguiente es la categoría de caprichos, que la instrucción sería, sume todos los caprichos como vivienda, automóviles y pertenencias que tengan un valor real de reventa. Recordad que estos son caprichos. A los fines del Estado Financiero, para Padre Rico, estos son caprichos. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen dinero en tu bolsillo? Al contrario, sacan a un automóvil, vos le tenés que cargar gasolina, o tenés que pagar un seguro, así que no se cuentan a los fines de los activos productivos. Por eso están discriminados en el Estado Financiero. Y luego vas a tener la cuenta de pasivos, que para los pasivos vas a poder, primero que nada, sumar todo el, ahora sí vas a volver al resumen de la tarjeta de crédito y vas a sumar toda la deuda acumulada en esa tarjeta de crédito. Ah, Mauro, ya no tengo deuda acumulada porque la pago mes a mes. Pone cero, entonces ningún problema. Lo mismo vas a hacer con los préstamos personales de automóviles o, de, eh, o escolares. O sea, vas a, en, la, en la categoría de pasivo, acordate que es todo, todas tus obligaciones, todas las deudas que vos tenés. O sea que vas a poner el total adeudado. No vas a poner lo que pagaste este mes. Vas a poner el total adeudado, de hecho, menos lo que pagaste este mes, porque eso ya está cancelado. Luego vas a, poner, vas a registrar el total de hipoteca de la vivienda tuya, personal, ¿sí? Y luego vas a poner el total de, sí, de viviendas o negocios eh, comerciales, digamos, ¿no? que, que estén eh, para la renta. Y luego otras deudas. En otras deudas pueden entrar infinidad de cosas. Pero hasta ahí tenemos el estado financiero, la marcha del estado financiero construida. Y ahora, por haber hecho esto, vas a tener los totales, activos totales según el banco, activos totales según Padre Rico, eh, valor neto, de acuerdo al banco y valor neto de acuerdo a Padre Rico. Y esto es muy importante porque vos, cuando vos pones a hacerte un resumen de tu estado financiero, y este es el último paso, es poder registrar y tener, un, tener conciencia acerca de cuál fue tu flujo de caja mensual, cuál fue tu valor de total de activos según Padre Rico y cuál es tu valor neto, cuál es tu patrimonio neto de acuerdo a Padre Rico porque esa, esas son las métricas más importantes del boletín de calificaciones de tu vida real. Esta fue la marcha. Eh, hay pasos eh, previos, hay pasos siguientes, pero quiero quedarme con el core, quiero quedarme con lo que, de lo que no podés escapar y de ahí quiero dar luego paso a todos los alumnos que están acá acompañándome para que podamos discutir acerca de este... Eh, de esta marcha de construcción de Estado Financiero. Y si vos estás escuchando el episodio del podcast, quiero invitarte todos los miércoles a las 16 horas de México, 18 horas de Argentina, a que te sumes a la sala de Clubhouse porque cada vez que yo termino de grabar este episodio del podcast, acá se arman unas charlas y debates súper, pero súper enriquecedoras. Así que mi nombre es Mauro Liporace, te mando un gran abrazo. recordad que si querés poner play nuevamente este episodio, ponerte a hacer tu estado financiero. Lo que tienes que hacer primero es ingresar a la cienciacredito.com/barra boletín y descargar el estado financiero lleno ya todo parametrizado y listo para usar y ponerle play nuevamente este episodio e ir siguiendo toda la marcha de construcción de tu estado financiero. Te mando un gran abrazo y que tengas buena semana. No, pero la verdad es que estoy cansado de escuchar a tantas personas viviendo como inmersos en una constante asfixia financiera, limitándose a cumplir sus sueños y vivir como les gustaría y como con una horrible sensación de incertidumbre y preocupación por su futuro. Y es algo como que los mantiene inmóviles, pasando los mejores años de su vida estancados conformándose con proteger lo que obviamente con mucho esfuerzo han llegado a poder construir pero solo por no saber qué hacer si llegaran a perder ese único ingreso. Y específicamente por eso es que hemos decidido convertir el hackathon financiero que es una experiencia de inversión total que durante cuatro ediciones ha sido de pago a un evento totalmente libre y gratuito. Sí, 100% libre y 100% gratuito para todo el mundo para que pueda tener un camino claro de cómo poder reemplazar su salario por ingresos pasivos provenientes de activos propios, ¿verdad? Y poder llegar a ser libre. Como te digo, el Hackathon Financiero es un entrenamiento 100% gratuito y online, estructurado para que puedas construir las bases de tu plan financiero y convertirte en un creador de activos exitoso en solo un fin de semana. Así que date atento porque próximamente vas a poder unirte a la comunidad de Hackathoners para poder participar 100% gratis del Hackathon Financiero y construir las bases de plan